0: Santé, Sciences et Développement. Une émission de
1: SciDev.net.
2: Bonjour, bienvenue dans cette 44e édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique hebdomadaire de SciDev.net avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussin. Semaine. Le Burkina Faso a compris les enjeux de la santé numérique. Les spécialistes et experts en santé publique burkinabé s'activent depuis peu à mettre à jour le code de santé du pays. Dans un contexte de crise sanitaire, les élèves togolais reprennent les cours cette semaine. Antoine Afano fait le point des mesures et accompagnements spéciaux à l'OME. En France, le programme de dépistage systématique au coronavirus va son plein. Il est question de ne laisser personne pour compte. Nous retrouverons William Goussano à Paris. À suivre également cette semaine, notre rubrique il sera question du Cameroun et de l'évêché face au coronavirus. Et puis, en toute fin d'édition, l'agenda de la semaine, c'est le bilan de toutes les activités scientifiques prévues la semaine prochaine en Afrique. À Kinshasa, les équipes médicales dans la riposte contre le Covid peinent à assurer une bonne prise en charge des patients. Certains professionnels se plaignent de la mauvaise coordination des opérations sur le terrain. Également en cause, les temps d'attente des résultats du test de coronavirus jugés anormalement longs. De Kinshasa, le reportage de Jacques Matande.
0: Depuis qu'on nous a prélevé, jusqu'à présent, cela fait plus de deux semaines que nous n'avons pas des résultats, se plaint Antoine, impatient, rencontré à Kinshasa. Comme lui, certains journalistes de la radio des Nations Unies en RDC, Radio Capi, eux aussi ont été soumis à des prélèvements, mais cela fait plus de trois semaines qu'ils attendent toujours les résultats. Après que certains parmi ces journalistes ont été testés positifs, les autres s'inquiètent et la psycho s'installe. Par précaution, la radio onusienne a instauré le télétravail pour ses employés. À l'hôpital général de référence de Kinshasa, plus connu sous le nom de Mama Yemo, le personnel médical consacré à la prise en charge des malades de la COVID s'est plaint aussi. Il nous arrive d'attendre les résultats pendant plus d'une semaine alors que les cas peuvent être positifs. Imaginez combien de personnes peuvent être contaminées pendant ce temps d'attente, demande un médecin, membre de l'équipe de cet hôpital de référence. Pour ces médecins, le temps d'attente sont longs à cause de la mauvaise organisation des opérations de la riposte. Même lorsqu'il y a des décès dus au coronavirus, les équipes tardent aussi à mieux coordonner leurs opérations. L'un des responsables à Mamayemo explique qu'en cas de décès, il faut attendre l'intervention des équipes qui viennent sécuriser les corps. Après, il faut encore appeler pour faire venir l'équipe de la décontamination. Mais tout cela n'est pas synchronisé. Les mêmes équipes circulent toute la ville de Kinshasa et parfois, ils attendent plus de 48 heures avec des dépouilles de la COVID. Alors que les heures qui suivent les décès, le corps doit être évacué en sécurité, déplore le médecin. « Avec la centralisation des opérations de dépistage des échantillons à l'inerbé les personnes croulent sous une grande quantité d'échantillons et du coup, les temps d'attente sont longs, confie une source de cet institut. Ils sont simplement dépassés par les événements, poursuit la même source. » Jacques Matante pour Santé, Sciences et Développement.
2: C'est dans un climat sanitaire plus ou moins tendu que les écoliers du Togo reprennent les cours cette semaine. Les élèves en classe d'examen sont les premiers à regagner leur établissement après presque trois mois de pause. Des dispositions préalables visant à réduire le plus possible le risque de contamination au coronavirus ont été prises. Les précisions d'Antoine Afano Alomé.
3: C'est avec un peu plus d'un million de masques de protection que les pouvoirs publics accompagnent le retour à l'école des élèves en classe d'examen. À l'entame de cette reprise progressive, seules les classes de terminale, première, troisième et CM2 sont concernées dans un premier temps avec un nombre limité d'apprenants pas plus de 15 par salle de classe au cours primaire ceux du secondaire pourront aller jusqu'à 30. C'est ainsi qu'en ont décidé le gouvernement et ses partenaires de l'éducation lors des rencontres préparatoires. Le Togo ayant rendu obligatoire le port du masque dans les lieux publics depuis la semaine dernière, reste la question de la disponibilité des lave-mains au sein des établissements scolaires. Plusieurs associations ont plaidé pour l'installation de ces mécanismes indispensables au respect des gestes barrières devant chaque salle de classe. L'expérience « Avec les classes d'examen entamées, les élèves en classe de passage devront, eux, attendre encore... » Les modalités et la période de leur évaluation de fin d'année leur seront communiquées ultérieurement, a indiqué le Premier ministre, et les dites évaluations ne porteront que sur les programmes déjà enseignés. Pour rappel, les écoles et universités togolaises avaient été fermées sur décision gouvernementale le 20 mars dernier sous la menace de la grippe au coronavirus, maladie qui a déjà tué une douzaine de personnes avec plus de 500 cas confirmés dans le pays. Antoine Afanou, Lomé, Santé, Sciences et Développement.
2: Le Code de la santé public du Burkina Faso est obsolète. En vigueur depuis 26 ans, il ne répond plus à l'évolution surtout technologique de la pratique médicale. Les professionnels de la santé sont alors en conclave pour doter le pays d'un nouveau code qui prenne en compte les besoins des populations en matière de santé. à Ouagadougou, le reportage d'Abdelaziz Nabaloum.
1: Adopté le 19 mai 1994, le code de la santé publique burkinabé n'est plus d'actualité. Plus de deux décennies après son entrée en vigueur, elle n'est plus en phase avec la pratique médicale et limite l'offre de soins aux populations. C'est pourquoi les professionnels de la santé, des organisations de la société civile, des juristes sont réunis à Ouagadougou pour relire le dix codes pour mieux l'adapter à l'évolution technologique et surtout aux besoins des citoyens. Professeur Claudine Louguet, ministre de la Santé. Le code de santé publique du Burkina Faso est vieux de 26 ans. Et depuis, il y a eu des évolutions. Il y a eu des évolutions technologiques. Il y a eu des évolutions même au niveau des besoins des populations des besoins de santé des populations. Donc, il était opportun qu'on se retrouve de manière multidisciplinaire, multisectorielle pour réviser ce code pour santé, et développement.
2: En France, confrontée au risque de voir la pandémie de coronavirus se généraliser, les autorités ont mis en place un programme de dépistage systématique, quel que soit le statut financier ou administratif de chacun. Reportage à Paris de William cousano
0: Depuis le déconfinement du 11 mai, les autorités françaises ont intensifié le dépistage du Covid-19, rendant ce dépistage de plus en plus accessible à tous et sans condition. Le risque était de voir se priver de soins à certaines populations en situation d'irrégularité ou tout simplement de précarité financière. Madame Spéria nuana responsable de projet événement Santé à la municipalité de Paris.
2: L'objectif, c'est de dépister le maximum de gens et de permettre à un quartier, à une population qui n'a pas forcément accès aux soins aisément dans un parcours traditionnel, de pouvoir se faire dépister et de vérifier que dans les quartiers euh, euh, plus denses, plus populaires de la ville de Paris, euh, les, les gens sont également en bonne santé et, et leur permettent d'avoir accès justement à ces dépistages euh, pour, pour les rassurer et pour être euh, à leur contact sur le, leur lieu de vie.
0: Face à cet enjeu de santé publique, de plus en plus de villes appellent à prendre part à ces campagnes de dépistage, dépistage entièrement gratuit, sans devoir justifier de résidence régulière ou de titre de séjour en cours de validité.
2: Le Covid-19 n'a pas encore fini de surprendre, une double greffe a été effectuée aux États-Unis sur une femme d'une vingtaine d'années dont les poumons avaient été atteints de manière irréversible par la maladie, une première dans le pays selon les médecins de l'hôpital Northwestern de Chicago. Des précisions avec Irénée Herman-Rombo à Washington.
0: La patiente est une jeune femme hispanique. Elle a reçu une double greffe des poumons. C'était sa seule chance de survie, a indiqué kit Barat, chef de la chirurgie thoracique à l'hôpital Northwestern de Chicago. Elle était en bonne santé selon l'hôpital, mais le coronavirus l'a rendue gravement malade, au point qu'elle a dû passer six semaines dans le service de soins intensifs intubée par un respirateur artificiel et reliée à une machine appelée ECMO qui remplace le cœur et les poumons pour oxygéner et faire circuler le sang dans le corps. Pendant plusieurs jours, elle était la personne la plus malade du service de réanimation COVID-19 et probablement de tout l'hôpital, a déclaré Beth Malsine, spécialiste des soins pulmonaires à Northwestern. Et René Hermann Humba, Washington, pour santé, sciences et développement qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
2: Pour rappel, Kézako, c'est une rubrique qui permet aux auditeurs de Santé, Sciences et Développement de poser des questions d'ordre scientifique ou de curiosité scientifique et avoir des réponses de nos experts. En cette période de trouble pour l'humanité, il n'étonnera personne que la question du jour vienne d'un pays touché par le Covid-19. En l'occurrence, cette semaine, nous nous rendons au Cameroun. Bonjour Sciences et Développement. Je m'appelle Mathé J'appelle de Douala au Cameroun. Ici au Cameroun, l'église s'intéresse depuis quelques temps à la lutte contre le coronavirus. Elle a même mis sur le marché un médicament censé lutter contre la maladie. J'aimerais savoir s'il n'y a pas un problème d'éthique dans ces pratiques. En d'autres termes, un homme de Dieu peut-il aussi être un scientifique Et puis, l'efficacité de ces traitements est-elle prouvée Merci. Pour apporter une réponse à notre auditeur, nous nous rendons à Douala, l'autre grande métropole du Cameroun. Julien Thiongouang, bonjour.
1: Bonjour Sylvie, bonjour aux auditeurs de santé, sciences et développement.
2: L'église mène des travaux de recherche dans le cadre de la pandémie et certains se demandent s'il y a compatibilité.
1: Eh bien Sylvie, la situation peut être effectivement en étonner plus d'un de nos auditeurs. Mais rassurez-vous, on prie toujours dans les églises au Cameroun, même si du fait de l'actuelle crise sanitaire, les regroupements dans les lieux de culte connaissent des restrictions. Donc euh, pas de panique sur ce point. Alors, il se trouve qu'en pleine pandémie de la COVID-19 et alors que le Cameroun est l'un des pays les plus affectés en Afrique subsaharienne, l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Kleda, a révélé aux médias qu'il prépare et distribue des médicaments faits uniquement à base de plantes et qui soulagent les souffrances des personnes atteintes de COVID-19, en particulier celles qui connaissent déjà des problèmes respiratoires. La recette a déjà a permis d'ailleurs à ce jour de soigner près de 2000 personnes. Pour apporter des éléments de réponse à la question de notre auditrice, j'ai rencontré l'anthropologue de la santé, François Bengono Bengono, enseignant à l'Université de Yaoundé 1 et président de l'Association des Tradit thérapeutes Africains. Voici sa réponse.
4: Ce n'est pas parce qu'on n'a pas euh, des prouvettes qu'on n'a pas des microscopes qu'on va prétendre qu'en euh, Afrique, en Afrique, le traditionnel ne pratique pas la science. Même la manière d'agencer divers ingrédients et divers produits pour cuisiner et manger, c'est de la science. La science n'est pas la propriété des universités et de l'académisme, non nous avons de nombreux savants dans nos villages qui n'ont pas été à vos écoles dans les universités et qui font la science. Et aujourd'hui, nous parlons de la science thérapeutique. Si les Africains n'avaient pas eu des méthodes efficaces de lutte contre toute forme d'adversité de la nature, à savoir ici les intempéries naturelles, à savoir ici les reptiles venimeux, les herbes vénéneuses, les microbes et les virus... La traite négrière même n'aurait pas eu lieu parce qu'on aurait trouvé une Afrique tout à fait exsangue de ces populations. Les maladies nous auraient décimés. Donc nous n'avons pas attendu l'arrivée de la médecine moderne pour pratiquer la science thérapeutique. Tu vas maintenant me parler du charlatanisme. J'ai dit oui, il y a des charlatans. Aucun corps de métier n'est sans ses aventuriers. Tous les jours, il y a de faux médecins de faux commissaires de police de faux ingénieurs de... et c'est ainsi qu'il y a aussi de faux tradithérapeutes
1: voilà Sylvie, c'était donc l'anthropologue François Bengono Bengono de l'université de Yaoundé 1 Merci Sylvie et à bientôt
2: François Bingono Bingono enseignant à l'université de Yaoundé 1 et président de l'association des tradis praticiens d'Afrique, il était au micro de Julien Tchongouan, vous aussi si vous souhaitez poser des questions à nos experts, vous connaissez la procédure, contactez-nous sur WhatsApp au plus 221 78 476 87 80 le plus 221 78 18-476-87-80 laissez-y votre question et un de nos experts se fera le plaisir de vous répondre l'agenda tout de suite, l'agenda avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal.
3: Bonjour
0: Sylvie.
2: Les événements clés de cette semaine
0: Dans un premier temps, le 23 juin, il y aura le lancement du rapport mondial de suivi sur l'éducation 2020. Il est titré « Inclusion et éducation, tous sans exception ». Il s'agira de lancement virtuel et ce sera modéré entre autres par l'ancienne première ministre Hélène Clark. Le webinaire proposera une analyse approfondie des conclusions et des recommandations du rapport GEM 2020. Pour participer au webinaire, c'est sur le www.unesco.org. Ensuite, du 22 au 26 juin, il y aura la 25e session du comité forêt de l'AFAO. Une fois de plus, les experts de l'organisation et d'autres experts vont se retrouver pour discuter des défis auxquels, de façon générale, l'environnement et les forêts font face sur Terre. Plus de renseignements sur le site de l'AFAO. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
2: Merci Bilal, et voilà qui met fin à cette émission. Au prochain rendez-vous semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
0: Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr.
2: Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de Recherche pour le Développement International, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.